0: Alors qu'elle est toute jeune enseignante en maternelle, Isabelle accueille dans sa classe une petite fille pas tout à fait comme les autres. Après un début d'année prometteur, la relation avec sa jeune élève se dégrade tout à coup. Je, je,
1: je sentais bien que sa colère était à la mesure de son attachement. C'est-à-dire qu'elle avait une attente vis-à-vis -vis de moi qui, à laquelle je ne répondais pas. Et donc, elle exprimait une grande déception,
0: une grande frustration. Mais je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Bien des années plus tard, elle nous raconte comment cette petite fille de tout juste 4 ans lui a appris à ouvrir les yeux et les oreilles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cas d'école. Ah, c'est l'heure. Venez, il est temps d'ouvrir la porte et d'entrer dans la classe pour écouter la parole de ce professeur qui nous raconte une histoire singulière. Un cas d'école. Je m'appelle Isabelle, j'ai 58 ans
1: et je n'enseigne plus mais j'ai commencé à enseigner à l'âge de 25 ans après des études de droit, et dans l'enseignement, j'ai passé presque toute ma vie professionnelle en maternelle. Ben, L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui est une histoire qui, euh, qui m'arrive euh, en début de troisième année d'enseignement, donc j'étais toute jeune en euh, dans un quartier de Paris euh, en zone d'éducation prioritaire, euh, quartier très agréable, très mixé, avec une euh, classe euh, là, de maternelle que j'avais à double niveau, euh, des élèves de moyenne section, donc de 4 à 5 ans, et des élèves de grande section de 5 à 6 ans. Euh, L'élève dont je vais vous parler est une petite fille de moyenne section euh, avec qui j'ai commencé l'année. Elle avait 4 ans euh, quand j'ai fait sa connaissance. Cette petite fille euh, avait une particularité, c'est qu'elle avait euh, eu, à la naissance, un bec de lièvre. Et euh, ce bec de lièvre était encore euh, très voyant et altéré euh, la, sa bouche et euh, un peu aussi son élocution. C'était la première fois que euh, j'avais euh, dans ma classe un élève ou une élève qui avait un problème physique. Donc euh, évidemment, on n'était pas du tout préparé à ça en formation à l'école normale et euh, c'était avec euh, mon humanité et mon cœur que j'ai accueilli cette petite alors ce qui est vraiment intéressant de remarquer c'est que euh, je vous parle d'une époque où euh, on n'avait pas de dossier des suivis des élèves encore moins en maternelle et euh, on n'avait pas l'habitude de travailler en groupe non plus tellement, sauf spontanément et moi comme j'arrivais dans l'école et que bon directrice n'était pas très intéressée par le sort des élèves, je n'ai eu aucune information sur cet enfant lorsqu'elle est entrée dans la classe. La maîtresse de petite section euh, qu'il avait eue l'année d'avant ne m'avait donné aucune information sur cet enfant, et euh, la directrice non plus, et je n'avais pas spécialement rencontré les parents à la rentrée. Le comportement de cette petite fille en classe était euh, absolument euh, sympathique, naturel, euh, adorable, elle était même vraiment très attachante et très drôle. Elle avait déjà des amis et euh, elle savait se faire aimer de tout le monde. Et moi, euh, je l'ai tout de suite aimée, elle m'a vraiment facilité la vie. Donc tout se passait très bien, je l'ai complètement euh, euh, adopté son handicap à la rentrée. Euh, je ne sais pas si le bon mot d'ailleurs, je viens d'employer le mot de handicap, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, ça se présentait comme euh, une, euh, un problème esthétique et je me suis rendu compte petit à petit que ça gênait un peu son expression orale et surtout qu'elle avait beaucoup de problèmes ORL associés et euh, des rhumes, des angines euh, des, des sinusites euh, des maux de tête aussi, bon, des, des gènes respiratoires donc ça euh, je l'ai compris petit à petit mais encore une fois Personne ne m'avait parlé de cet enfant. Cette petite fille était extrêmement vive et présente. Et euh, c'était vraiment facile de s'attacher à elle. Et moi, j'ai oublié sa blessure extrêmement rapidement, en quelques heures en fait, hein, puisqu'elle était, elle était bien dans sa vie. <rire> et, euh, et puis on avait des sujets d'enseignement, elle riait, elle participait... Je l'ai beaucoup aimée, sans doute un petit peu même euh, euh, prise dans mon cœur, puisqu'elle euh, puisqu avait cette souffrance-là. Mais à la fois, je lui, sans doute, je lui adressais des sourires particuliers, une bienveillance particulière. Et à la fois, euh, j'ignorais euh, son problème. Parce que moi, ça ne m'en posait pas. Et euh, du coup, assez facilement, et sans doute sans penser assez à elle, je me disais que euh, C'était bien de passer outre. Elle, de son côté, euh, elle s'était beaucoup attachée à moi. Elle était très enthousiaste, elle avait envie de travailler, d'apprendre, elle progressait, euh, elle prenait des initiatives, elle était vraiment euh, dans un essor euh, magnifique. Et euh, elle me disait... Euh, régulièrement, euh, et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'elle avait des problèmes ORL, puisqu'elle m'en parlait tous les matins. En arrivant dans la classe, elle venait m'embrasser. C'était une époque où les enfants embrassaient leur maîtresse, <rire> tous les matins. Et euh, elle m'embrassait, et elle me disait « Tu sais, je suis toujours malade, je suis toujours malade. » Et je voyais bien qu'elle avait le nez qui coulait et qu'elle avait mal à la gorge. Bon Donc, euh, bah oui, ça passait pas, quoi. Et je, je n'en tenais pas pas compte, si ce n'est que régulièrement je lui offrais un Kleenex, enfin bon, voilà, et que je l'aidais à se moucher. Mais c'est tout, et euh, petit à petit, euh, ben son comportement a changé. Elle a commencé euh, à devenir euh, agressive avec les enfants et avec moi. Ce qui me surprenait beaucoup, parce que je savais qu'elle m'aimait particulièrement, que l'attachement était vraiment très fort. Elle devenait de plus en plus résistante, opposante, elle ne voulait plus faire les activités. Si je venais vers elle pour la solliciter à nouveau, euh, elle, euh, elle s'emportait. Euh, bon, Et en quelques jours, c'est devenu euh, ingérable. Et je, je, je sentais bien que sa colère était à la mesure de son attachement. C'est-à-dire qu'elle avait une attente vis-à-vis -vis de moi qui, à laquelle je ne répondais pas. Et donc, elle exprimait une grande déception, une grande frustration. Mais je ne voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Et puis, ça allait vite, quoi. La, la montée allait vite. Et un jour, dans une crise de colère, elle a pris une petite chaise et elle l'a lancée à travers la classe. Ça aurait pu blesser un enfant. J'ai dû arrêter la classe. J'ai dû la calmer, voir ce qui se passait, en parler à ses parents. Enfin bon, j'étais vraiment... Euh, le soir en rentrant chez moi très préoccupée parce que ça ressemblait pas du tout euh, au comportement de la petite que je connaissais jusque-là. Face à ce changement de comportement, euh, je me suis sentie euh, dépassée parce que euh, cette montée en puissance de la colère a été très rapide, c'est passé en quelques jours, et euh, elle avait été très différente jusque-là. J'avais cette intuition hein, que c'était un problème de relation avec moi. Elle, elle attendait quelque chose que je ne lui donnais pas. Et ce n'était pas euh, mon acceptation, mon affection, tout ça. Elle l'avait, elle me rejetait quand même. Elle, elle, elle était très, très, très en colère. Mais je ne savais pas ce qu'elle attendait, je ne comprenais pas. Le soir euh, où cette petite fille a jeté la chaise à travers la classe, ce qui est assez spectaculaire hein, dans une classe où il y a 28 enfants, euh, de voir voler une chaise à plusieurs mètres au-dessus du sol, euh, c'est quand même assez spectaculaire. J'étais très perturbée et euh, j'ai eu ma soeur au téléphone euh, qui est médecin et euh, je lui ai décrit euh, cet enfant, elle m'écoutait, puis euh, à un moment elle est revenue en arrière, elle me dit écoute... Euh, ce qui me paraît un petit peu étrange dans ce que tu me dis, c'est qu'à l'âge de 4 ans et demi, qui était l'âge de cet enfant, normalement, euh, les traces euh, du bec de lièvre devraient être plus ténues. Il euh, y a eu des progrès considérables dans la prise en charge euh, de ces enfants-là. Les opérations sont performantes. Euh, elles devraient déjà avoir un résultat euh, plus, euh, plus facile, quoi, plus, euh, plus avancé dans, la, dans les soins. Et euh, et elle me dit peut-être que euh, tu devrais voir avec les parents où, où elle est suivie, où ils en sont du parcours de soins, etc. Euh, je répète que c'était pas du tout une époque où on était accompagné euh, pour euh, autre chose que ce soit, euh, euh, enfin qui ne soit pas pédagogique. Euh, il y avait un psychologue scolaire, mais qui était euh, que je connaissais pas encore très bien. Il se trouve qu'il était formidable, mais je le connaissais à peine parce que je débutais dans ce quartier. Et il euh, n'y avait pas de médecin, il y a, fin, si, sans doute, mais hein, pour euh, X école et on ne savait pas qu'on pouvait y avoir euh, recours. On n'avait pas non plus l'habitude de prendre en charge les enfants avec les familles, autant qu'aujourd'hui, euh, on n'avait aucun écrit à produire sur euh, les enfants qui présentaient un cas particulier. C'était une... les... la grande époque de la pédagogie, ce n'était pas la grande époque de la prise en compte... Euh de la psychologie de l'enfant et de ses démarches d'intégration et d'apprentissage. J'étais jeune institutrice, donc euh, voilà, j'ai découvert en, en enseignant. Et lorsque euh, ma soeur m'a suggéré de parler de son parcours de soins à ses parents, je me suis sentie la force de le faire, parce qu'elle m'avait donné un espoir d'amélioration pour cette petite. Et à ce moment-là, j'ai pensé... Et seulement à ce moment-là, que son visage pourrait embellir, qu'elle pourrait être mieux dans sa peau, qu'elle pourrait euh, euh, entrer un peu plus dans sa coquetterie, dans, dans sa vie de petite fille. Quoi. Et jusque-là, pour moi, c'était bon parce qu'elle euh, que était charmante et que j'avais envie qu'elle se sente bien. Donc je, moi, j'avais l'impression de l'alléger en passant outre cette bouche, et elle euh, n'en pouvait plus. Et euh, j'ai compris que c'était ça, qu'elle n'en pouvait plus. Mais là encore, le soir, en parlant à ma sœur, je n'avais pas tout à fait compris. Ce qui s'est installé, c'est dans ma tête, une autre vision de cette petite. C'est-à-dire que je me l'imaginais avec un problème qui allait se résoudre. Cette conversation avec euh, ma sœur a, a créé un déclic chez moi. Euh, je me suis rendu compte que, d'une certaine manière, j'avais pu être injuste avec elle. En étant euh, trop positive, trop euh, euh, prétendant qu'il n'y avait pas de problème. Or, euh, puisqu'il y avait des solutions, il y avait un problème. Et c'est parce qu'il y avait des solutions que j'ai compris qu'il y avait un problème. Ou que j'ai voulu l'admettre. Et euh, je suis retournée en classe le lendemain matin... Et ce qui s'est passé était vraiment très, très puissant pour moi parce que la petite fille est rentrée en classe comme chaque matin depuis le début de l'année. Elle m'a embrassée et elle m'a dit « Tu sais, je suis encore malade ». Et cette fois-là, euh, je n'ai pas uniquement euh, pris la boîte de Kleenex pour l'aider à se moucher, mais j'ai compris qu'elle me parlait euh, des opérations à venir et de tout son parcours de santé, et, euh, et je lui ai tout simplement euh, dit, euh, oui, je sais. <rire> et je l'ai regardée et elle a vu que j'avais compris, enfin. Et elle s'est réjouie et détendue. Et pour elle, le, le problème était fini. Et je lui ai dit aussi que j'allais en parler avec ses parents. Euh, et qu'ils euh, allaient bien m'expliquer euh, tous les soins qu'elle avait et où elle en était. Et elle était... Euh, tellement heureuse d'enfin se faire comprendre que c'est quelque chose, chose d'inoubliable. Parce qu'en fait, elle me le disait tous les jours. C'est incroyable. Chaque matin, elle me disait, tu sais, je suis encore malade, et je, je n'entendais rien. J'entendais un rhume là où il y avait le nez au milieu de la figure. Hein. C'était incroyable. Donc cette histoire, après... J'ai rencontré ses parents, on a parlé de son parcours de santé. Ils m'ont dit que, justement, euh, ils avaient fait une petite pause parce qu'elle avait déjà eu beaucoup d'expériences hospitalières, mais qu'ils allaient reprendre euh, les opérations qui, maintenant, allaient lui donner un, un complément esthétique vraiment déterminant, Enfin, bon, que, que tout allait bien se passer, que c'était gentil que je leur en parle. Ils étaient très détendus, tout ça était assez joyeux. Et moi, malgré euh, le problème résolu, en fait, je suis restée très perplexe sur mon attitude d'enseignante et au-delà d'enseignante, euh, d'amie, de, 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 de personne qui peut aider les autres, d'écoute, d'être de, de, une sœur, d'être une mère, etc. Je me suis dit, c'est fou, il a fallu que j'ai une solution pour pouvoir entendre qu'il y avait un problème. Et je me suis dit, donc maintenant, il faut vraiment que je progresse dans le fait d'être capable d'entendre quelque chose de dur une situation vraiment difficile pour laquelle je n'ai rien à offrir d'autre que d'être là. Alors je ne sais pas où j'en suis encore aujourd'hui. Mais cette histoire, elle m'a vraiment, euh, vraiment interrogée. Je me suis dit, est-ce que je serais capable la prochaine fois d'écouter quelqu'un qui souffre sans, sans intervenir autrement qu'en euh, partageant euh, sa peine je, c'est très difficile, je crois que... J'espère que j'ai progressé. Alors, en quoi cette expérience a été une leçon Et en quoi elle m'a servi La leçon, euh, je peux dire tout de suite, leçon de vie époustouflante. Là, il y a une démonstration magistrale de ce que ça peut être accompagner quelqu'un qui souffre. Euh, là, c'est très, très clair. Euh, J'imagine que, euh, quand on entend cette histoire, on comprend très bien dans quelle situation je me suis trouvée, et ce qu'on peut faire juste en disant « je te comprends ». En comprenant, pas seulement en le disant, en comprenant quelqu'un. En revanche, est-ce que j'ai réussi à développer mon écoute Oui, je pense, mais après, je ne peux pas savoir à côté de quoi je suis passée. Je peux dire quelque chose de, de, de l'expérience que j'en ai tirée, c'est que je savais que je pouvais réfléchir sur mes réactions pour aider mes élèves, c'est-à-dire que quand j'étais perturbée par un élève, alors il y avait quelque chose à dénouer. Donc que je devais m'écouter moi aussi beaucoup parce qu'il y avait toujours euh, quelque chose à trouver pour améliorer la situation. Donc un agacement, une inquiétude, euh, une préoccupation, une incompréhension, une envie de consoler, enfin tout ce que je pouvais ressentir m'a servi pour enseigner, ça oui ça, c'était vraiment euh, un acquis. Je ne passais plus à côté de mes ressentis. Je, je travaillais avec ça. Et, euh, et ça marche à tous les coups. Alors, euh, si je devais accompagner une jeune enseignante aujourd'hui euh, dans la prise en charge d'une élève euh, comme euh, cette petite fille, je, je, je pense qu'on le fait hein, dans les écoles aujourd'hui, mais oui, je mettrais des choses en place tout de suite, dès avant la rentrée, en fait. Je lui donnerais son parcours de santé. Euh, je lui euh, parlerais euh, de la relation à la famille, et peut-être les points sur lesquels cette relation est très construite, les points sur lesquels elle reste encore à construire. Je lui parlerai bien sûr de tout ce qu'on a pu observer du vécu de l'enfant, des conséquences sur sa scolarité, ses apprentissages, ça évidemment. Mais je donnerai tout le contexte, tous mes éléments d'information, je les transmettrai à cette jeune enseignante et je lui dirai de ne pas hésiter à démarrer un accompagnement avec le psychologue euh, dès la rentrée. Parce que euh, pour ce type de, de problème de santé, il est inconcevable que l'enfant ne traverse pas des difficultés euh, euh, qui méritent un accompagnement. Et, et même l'enseignant. Parce que le visage, c'est quand même très sensible. Donc même si l'enfant, lui, va très bien, l'enseignant peut avoir besoin d'être accompagné. Donc je lui conseillerais un accompagnement avant d'attendre les problèmes, par anticipation. Voilà, Et des points réguliers avec la famille. Quand on enseigne, très vite on remarque que les enfants qui ont des problèmes, ce sont les enfants qu'on ne va jamais oublier. Parce que euh, ça nous change, ça nous améliore, ça nous, ça nous apprend à vivre ensemble aussi. Ce n'est pas que les enfants qui apprennent en fait... Euh, les adultes aussi autour d'eux et euh, c'est un métier profondément humain et chacun, chaque histoire est belle et fait partie de la vie.
0: Et voilà, cas d'école, épisode numéro 1, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute ou à le noter en mettant des étoiles. Je tiens à remercier bien entendu Isabelle pour son précieux témoignage. La musique originale du podcast Cas d'école a été composée par Noé Martin-Boissard et l'identité visuelle a été entièrement imaginée par Lorraine Marchand. Merci à eux. Pour le prochain épisode de cas d'école, nous irons à la rencontre de Jonathan, enseignant dans une école primaire au Québec, à Montréal plus précisément. Et attendez, ne partez pas comme ça. Si vous êtes prof ou si vous avez été prof en école primaire, au collège, au lycée, dans l'enseignement supérieur, dans une école qui pratique une pédagogie alternative, j'ai besoin de votre témoignage. Vous avez certainement rencontré, vous aussi, un cas d'école. Venez partager votre histoire. Contactez-moi en MP sur la page Instagram de Cadécole et je vous répondrai très vite. Merci beaucoup et à très bientôt.